0: טוב, אז שלום לכולם. אתם בעוד פרק בפודקאסט מעצבים עסק מצליח, כאן עופר סגל ויצמן. ואתם יודעים, אמנם הפודקאסט עוסק במיתוג שיווק ודיגיטל, אבל מדי פעם יש דברים אחרים ונוספים שאנחנו צריכים להבין בעולם העסקים, שיעזרו לנו כמובן להתנהל טוב יותר ולהיות בעלי עסקים טובים יותר, באופן כללי לדעתי, אנשים טובים יותר. אז היום נמצאת איתי כאן עדי מאור סיסו. היא בת 37 מקרקור, נשואה פלוס שניים. אפקטיביות והייפרפורמנס, בעלת הסמכה בינלאומית של הייפרפורמנס קואוץ' ו-NLP מאסטר. היא גם מרצה וגם בעלת האקדמיה לתמיכה אישית לנשים, יוצרת הפודקאסט ומחברת את הספר אפקטיבית, מספקת כלים, ליווי וקהילה לנשים שאפתניות שרוצות לממש את עצמן באיזון בשלל תחומי החיים. וואו, עדי, איזה הקדמה, איזה כיף שאתה רוצה. וואי, וואי. היה לי חשוב ככה שכולם ידעו את כל ההסמכה שלך וכל מה שאת עושה, את ממש מאנשי הגם וגם וגם, שאני נתקלת בהם יותר ויותר. אז בואי תספרי לנו קצת גם עלייך, גם מן הסתם על אפקטיביות. מאוד אוהבת כן. את הזו, דרך אגב. Uh, יאללה, הבמה שלך, דברי אליי.
1: אז uh, באמת טוב, הצגת uh, את כל, ה, מה שנקרא, את ההיסטוריה המזוקקת. Uh, אני אוסיף uh, אולי לדבר הזה, במיוחד בעידן של היום, את יודעת ש... שאמרת, גם וגם וגם, שזה סוג של מקצוע חדש. נכון. יחסית. כלומר, עד לפני אי אלו שנים לא כל כך הרבה, לא, לא היה כל כך צורך. לגמרי. <laughs> ו- באימון לאפקטיביות, להתנהלות, לשינוי הרגלים, איי-פרפורמנס, כל המושגים האלה שהפכו להיות מאוד נפוצים בשנים האחרונות. ובעצם אני הגעתי לתחום הזה מתוך מצוקה אישית <laughs> לגמרי, מתוך הישרדות אפילו, הייתי אומרת. וואו. כי עד 2009 הייתי בקבע, אני חובלת בהכשרה שלי, ובעצם בשנה הזאת, ב-2009 שהשתחררתי, חוויתי המון המון שינויים. בשנה אחת, שאני מניחה שגם הרבה נשים, אנשים, יכולים להזדהות עם השנים וגם... האלה שיש לנו שינויים בחיים. אז, אז גם אזרחית טרייה, גם עצמאית טרייה, כי פתחתי עסק, גם נשואה טרייה יחסית, כי לא, לא הרבה לפני התחתנתי, נכנסתי להיריון, אז אימא צעירה, כאילו, בוא נשים את כל הדברים בשנה אחת, ושאפתנית, ורוצה לטרוף את העולם, ו... 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 אז נשאלת השאלה, כאילו, איפה ספר ההפעלה על הדבר
0: הזה? ממש, בול. בול. אוקיי, okay, אז... אז, אז ככה זה התחיל. הבנתי. אז בואי באמת נצלול לעומק, זאת אומרת, איך באמת הגעת לנושא הזה של אפקטיביות? כי בתחום הזה של NLP וליווי או ניהול זמנים, זאת אומרת, יש הרבה הרבה נישות, ובאמת בחרת, אני חושבת שבנישה מאוד מאוד טובה, ממוקדת, שבאמת יש הרבה נקודות, נקודות כאב להרבה בעלי עסקים וגם נשים ואנשים בתחום הזה. ודרך אגב, אני, המילה השנייה שלי זה יעילות. זאת אומרת, מגיל צעיר, כל מה שאני יכולה לייעל ולחסוך בזמנים, אז אני נורא מתחברת אלייך. כן. אה, <laughs> ובאמת ככה, בואי נצלול יותר לעומק על כל מה שקשור לניהול זמנים בעסק, כי בכל זאת, אנחנו פלטפורמה פה לבעלי עסקים, ועד כן. כמה אפקטיביות זה באמת דבר חשוב אה, בעולם העסקים, אפילו, בואי נתחיל מההתחלה, שגרת בוקר. בואי נדבר אה, קצת יותר לעומק. <laughs> אה, אז אנחנו לא לוקחות את זה בחשבון, ככה זה. ככה זה כשמקליטים מרחוק ואנחנו לא יכולות לתזמן הכול. בבקשה, ניהול זמנים.
1: כן. אז באמת, כמו שאמרתי, זה התחיל מתוך איזושהי מצוקה אישית שלי, שאני מנסה להבין איך להשתלט על כל מה שאני רוצה לעשות ולהספיק, ולא לרוץ סביב הזנב של עצמי. וככל שאספתי יותר אינפורמציה, ובהתחלה שוב ליקטתי מידע עד שהלכתי ולמדתי את זה בצורה מסודרת, התחלתי לראות דברים שחוזרים על עצמם. כמו תיאת, את יודעת, האימורות המפורסמות האלה שאומרים לנו, איך שתתחיל את הבוקר, ככה יראה ישר היום. לגמרי. או כל מיני משפטים כאלה. אבל, אבל בפועל, איך מיישמים את זה? ויותר מזה, איך מיישמים את זה שבמקרה שלי, נגיד, אני גם אימא, גם עצמאית, גם בת זוג, גם וגם וגם. איך מתמרנים בעצם לי. בין הכול. כן, על הראש. כן, כן, כן. <laughs> אז, אז שגרת הבוקר והדקויות של איך אני מתחילה את היום, שזה יותר בשליטה ומחשבה ופוקוס ופחות בתגובתיות mm-hmm. ולראות לכל הכיוונים, זה ממש אבן יסוד מאוד מאוד חשובה שהרבה נופלים בה כי נורא קל לנו לקום ולהסתכל בטלפון, <laughs> נכון? לקום ולראות רק מה, איזה וואטסאפ שלחו לי בלילה, או, או מה כתבו בוויינט, או מי צריך אותי עכשיו, איזה ילד קורא בו בית. דעת בבית. בקיצור. כן, סוג של, אפילו, את יודעת מה, לפעמים זה לא הסחות דעת כמו שזה... פיתוח. החיים. כן. Okay. <laughs> החיים. נכון. ואנחנו שוכחים שיש לנו שליטה על זה, שאני יכולה לקבוע אשכרה איפה השעון מונח, או הטלפון מונח, או לאיזה שעה אני מכוונת אותו, או מה הדבר הראשון שאני עושה בבוקר. כאילו, <laughs> כל הדברים האלה הם בסופו של דבר לבחירתי. פשוט אנחנו שוכחים את זה ונסחפים אחרי כל מה שמגיע אלינו.
0: אז תני לנו ככה כמה טיפים לשגרת בוקר שנייה לפני שמתיישבים לעבודה רציפה יומיומית.
1: כן, אז כלל האצבע שלי זה לשים את המגף, לנעול את המגף. מגף זה mind, גוף, פוקוס. מה זה אומר? mind זה אומר לעשות משהו בשביל לשים כמו מושכות על המחשבות בבוקר, כי אנחנו נורא מה אני צריכה לעשות? מה אני צריכה לעשות? בכל זאת... כן, כן. אז זה יכול להיות מנטרה, זה יכול להיות איזו הכרת תודה רגע, זה יכול להיות פתק שאני אשים לי ליד המיטה, לא משנה, זה כמה שניות אפילו. של משהו לתודעה שלי רגע להתאפס, כדי לא להישאב למשימות ודברים כל כך מהר. מיינד. אוקיי. Okay. גוף, גוף זה אומר להעיר ממש את המערכות הפיזיולוגיות שלנו, שזה יכול להיות מי שאוהב להתאמן בבוקר, זה יכול להיות אימון שלם, ריצה, את יודעת, כל מיני דברים כאלה. זה יכול להיות גם כמה תרגילי מתיחות וסיבובי מפרקים מול המראה. זה לא ממש משנה כמה זמן. פשוט להעיר את הגוף, את המערכות הפיזיולוגיות, את הזרמת הדם, הורמונים, כל הדברים האלה שמתעוררים איתנו בבוקר, עוזר לפוקוס. Mm-hmm. ופוקוס כשלעצמו, פוקוס זה אומר, מה הדבר הכי חשוב לי היום? שאלת המפתח. לפני שאני הולכת לדברים, לפני שאני צוללת ללקוחות, מה הדבר שלי כבן אדם, שאני רוצה להגיע לערב, <laughs> מה אני רוצה לוודא שלא שכחתי בדרך? וזה, פוקוס יכול להיות כל מיני דברים. זה יכול להיות משהו באישי פעם אחת, זה יכול להיות... משהו בעסקי פעם אחרת, זה לא ממש משנה, אבל זה שלושה דברים שכמו הם, שמים לי את התשתית להמשך היום.
0: וואו, yeah. אז ממש אהבתי, ונראה לי שאני מיישמת uh, כבר ממחר בבוקר. Uh, תנועה אצלי זה בנפש, אני גם מורה למחול uh, במקור שלי. אז uh, בכלל, uh, האמת שאני אף פעם לא עושה את זה, כאילו זה נשמע, אה, ah, את בטח מורה למחול, את קמה בבוקר וישר uh, פוצחת באיזה ריקוד, אז uh, לא. <laughs> אבל ממש אהבתי את הרעיון, ואני ממש מנמיצה לכם כמובן לנסות. אוקיי, אז עשינו שגרת בוקר, ואז הגענו למשרד, לחדר בבית, אם אנחנו מדברים עכשיו בתקופת הקורונה, נדבר על זה יותר בהמשך. ואיך מתיישבים לניהול זמנים הזה בתוך העסק? בואי נראה קצת יותר לעומק. עד כמה באמת חשובה האפקטיביות שם?
1: כן, אז תראי, פה נשאלת השאלה בכלל, מה, מה קורה אצל כל אחד? כי תלוי נורא מה נקודת המוצא. אז השאלה שמובילה אותי כל הזמן כמו איזה מנטרה, זה מה את רוצה? <laughs> מה המטרה? מה את okay. מנסה להשיג? לקראת יום? מה את נעה? אז אני רגילה לחשוב בטווחים קצת יותר ארוכים. אז נגיד, אם יש לי החודש איזשהו פרויקט מסוים שאני רוצה לקדם בעסק, אז זה כמו המטרה החודשית שלי, ואז כל, כל מוצא שאני יושבת... ואני מתכננת את השבוע ואני שואלת את עצמי, אוקיי, איך אני אתקדם לשם? מה המשימות שנגזרות מזה כדי שאני אתקדם לשם? Mm-hmm. ואז ברמה היומית שאני מתיישבת על השולחן, אני יכולה לשאול את עצמי, אוקיי, אני רוצה עד סוף השבוע <laughs> להגיע ל-X, לה- להשיג או לסיים דברים מסוימים עד יום חמישי, מה אני צריכה לעשות היום כדי להגיע לזה? אוקיי. Okay. בהתחשב בזה שגם, את יודעת, נכנסים לקוחות ופניות וטלפונים ועוד כל מיני דברים, אז הנקודת מוצא... סטיבן uh, קובי אמר מאוד יפה, Start with the End in Mind. נכון. להתחיל עם המטרה, עם הסוף, עם התוצאה מול העיניים, ולגזור אחורה. ונורא קל להישאב לשוטף ולהגיב ללקוחות ולהגיב לטלפונים, ולשכוח בעצם לאן אנחנו נעים. אז אני כל הזמן חוזרת לזה, ברמה היומית, במוצא שאני מתכננת השבוע, כשאני מסתכלת על חודש הבא, כל הזמן.
0: אז uh, אין ספק שזה כלי נהדר, ואני גם מאוד אוהבת כמובן תמיד לגזור אחורה, גם בזמנים, דרך אגב. זאת אומרת, אם יש לכם, נכון. אתם יודעים שיש לכם פגישה בשעה 12, וצריך חצי שעה נסיעה, זה 11 וחצי. צריך עוד חצי שעה להתארגן, אנחנו בכל זאת נשים, אז 11, וזה אומר שאם התחלתם לעבוד ב-8, אז יש לכם בסך הכל שלוש שעות לשבת לעבוד. תמיד, תמיד טוב לגזור אחורה. אני גם ממליצה לכם לשים ביומן את הזמן התארגנות וזמן נסיעה. שתכף נדבר על יותר לעומק, איך מתנהלים עם יומן, אני חושבת שזה גם נורא חשוב.
1: אז במקרה הזה אני מכניסה את כל הדברים האלה למטריה שאני קוראת לה הרגלי תכנון. אנחנו רוצים להסתכל על החיים שלנו, כבעלי עסקים, או את בחיים בכלל, ולשאול את עצמנו איזה הרגלי תכנון יש לי. האם יש בכלל? יש אנשים ש... את יודעת, הכל מנוהל כזה בראש, בענן הווירטואלי ואגב, ביולוגית יש עם זה בעיה, כי בעצם המוח שלנו, שהוא איבר חשמלי, נכון? מעגלים נכון. חשמליים, פולסים חשמליים, יש מגבלה. יש כמות מוגבלת של פולסים חשמליים שאפשר להעביר במוח כל 24 שעות. יש <laughs> זה... <laughs> קפסיטי מוגבל לדבר הזה. <laughs> עכשיו, <laughs> אם אנחנו עסוקים בלהחזיק מנטלית, מה שנקרא, כלומר, לשנן, לזכור, למחזר, להחזיק את ההחזקות המנטליות האלה, לא רושמים, לא מורידים שום דבר על הדף. זה בזבוז אנרגיה, <laughs> זה פשוט בזבוז אנרגיה חשמלית, שאפשר להקצות לדברים אחרים קצת יותר מועילים, כמו הסקת מסקנות וראייה קדימה ודברים כאלה.
0: אני חושבת אז... שגם נורא קשה לסמוך על עצמנו שבאמת נסקור <laughs> את נכון. המטלה. עכשיו, אם זה משהו שנניח עם לקוחות, שהבטחתם שביום שני בבוקר אתה תקבל את זה, ואם לא רשמת לך את זה איפשהו ופספסת, כאילו, אני לפעמים אומרת, אני שמה את הדברים ביומן או כותבת את זה איפשהו, רק כי אני לא סומכת על עצמי שאני אסקור. זאת אומרת, מהפחד לפספס <laughs> ולאכזב מישהו, אז אני לחלוטין ממליצה אל, כמובן להוריד את זה לנייר או ליומן או מה שצריך.
1: בגדול... כמה שיותר הרגלי
0: תכנון, יותר
1: טוב. ואנשים לפעמים אומרים, מה, אני, אני מבזבז כל כך הרבה זמן, או אני מבזבז כל כך הרבה זמן על תכנון שבפועל אני יכולה לעשות. <laughs> ואני אומרת שזה מגדיל את התפוקה שלכם פי שתיים. כי בעצם מה שקורה, אני, אני מתכננת את המטרה שלי, נגיד החודש. בואו נגיד, אני לא מסתכלת כרגע יותר מדי רחוק בתקופה הזאת מעל רחוק. חודש, אבל יודעת בגדול לאן אני הולכת. Uh, אני מתכננת את השבוע, אני עושה לעצמי פוס יומי, לפעמים אני עושה פתיחת שבוע, סגירת שבוע, uh, בקרה באמצע היום, אני קוראת לזה קו המשווה של היום, בהפסקת צהריים, אני יושבת עם ה... שאני אוכלת, ובראש אני אומר, טה מה עשיתי? אוקיי, מה אני, מה אני רוצה פיינטיונינג להמשך היום? כל הזמן הבקרה הזאת, כי זה בעצם משאיר אותנו בפוקוס על מה שחשוב, על, ה- על העיקר, ולא על הטפל או הסחות דעת ששואבות אותנו.
0: שגם הן זה טובות מיומח. לפעמים, כי זה, אני קוראת לזה לשים את המוח בחדר הפופים. כאילו, קצת <laughs> לנסק את הראש מהשגרה היומיומית, וכל העיסוקים, והדברים שצריך לעשות. זאת אומרת, הראש צריך את זה, אבל גם את זה צריך לתזמן, או נכון. אפילו לשים אה, סטופר. זאת אומרת, אני מקדיש לזה רבע שעה, יש המון אפליקציות היום שממש מגבילות, בעיקר על רשתות חברתיות, כי אנחנו יכולים להישאב. אה, דרך אגב, בתור מישהי שחיה בדיגיטל, תשימו לב שככל שאתם נשאבים לאפליקציה, של פייסבוק או אינסטגרם, אז בשלב השעון למעלה בפלאפון נעלם, וזה בכוונה, לדעתי לפחות, כן? אני לא באמת יודעת מה הסיבה. אז בואי תרחיבי קצת יותר על מה זה הרגלי תכנון, זאת אומרת, מה את שמה שם, מתי את מתזמנת כל דבר, או איך זה הולך לעבוד. מה נכנסת בתוך הרגלי תכנון?
1: כן, אז, אז אמרתי,
0: אבל אני אסכם רגע,
1: ו- ונראה איך אני משתמשת בזה, כי באמת אני מסתכלת בכל מיני רזולוציות, אוקיי? יום, שבוע, חודש וכולי. אז ברמה היומית, יש לי את בוקר, שאני מתיישבת על השולחן, שמונה אחרי פיזורים, לא משנה. כן. מה הכי חשוב לי היום? פיינטיונינג לדברים שלי. אני יכולה לחזור לזה בצהריים לבקרה, או לסוף היום כדי לסגור את היום, כדי לראות מה קרה היום, מהארכות למחר. יש כאלה שנוח להם לעשות את זה גם בערב, הכנה לקראת הבוקר, ולאו נכון. דווקא בבוקר. נכון. אז, אז זה לא ממש משנה. אז יש את הרמה היומית. יש ברמה הגלובלית של השבוע, במיוחד למי שעובד עם אנשים אחרים, זה אפילו עוד יותר קריטי, לעשות פתיחת שבוע, או שיחה עם הצוות, או עם ספקים, או אנשים שעובדים איתם ביום ראשון, וסגירת שבוע ביום חמישי, או איזשהו סיכום שבוע, מייל סיכום, משהו שקשור ללראות איך השבוע הזה עבר, שוב, היערכות לשבוע אחרי. אוקיי. Okay. Okay? מוצ"ש, אני תמיד יושבת עם היומן, בין אם זה עשר דקות, או חצי שעה, או כמה זמן שאני צריכה, לראות רגע, האם שמתי את הדברים שחשובים לי, גם כבן אדם, ספורט, לא יודעת, פגישות עם חברות, את יודעת, לא הכול זה עבודה. לגמרי, חלק מהלו"ז, ברור. כן. אה, והאם אני עומדת בזה, או מה אני צריכה לעשות כדי להיערך לקראת השבוע? לפעמים צריך להכין מיילים, או, או לעשות איזושהי הכנה קטנה לפני יום ראשון, לא להיות מופתעת, לא לנחות חזק אה, כזה על יום ראשון בבוקר. אה, ואותו דבר במה החודשית. בסוף שבוע האחרון של החודש, בדרך כלל אני לוקחת לי את הסופש הזה, חמישי, שישי, שבת, כמה זמן שצריכים, לחשוב רגע, לדייק, מה, מה חשוב לי ברמה היותר מערכתית מהחודש הזה? איזו מטרה גדולה? קמפיין, מוצר לפיתוח, כל מיני דברים כאלה. שאני יכולה לדייק יותר בסופש, ושוב, אני מתחילה את ההערכות, אוקיי, מה אני צריכה לשבוע הבא, ומתחילה לרוץ על החודש הזה.
0: זאת אומרת שאנחנו תמיד מתחילים ממשימה אחת גדולה, מתחילים לגזור את זה אחורה ולחלק למשימות קטנות, ואז יש לנו ממש את כל שלבי הפעולה, אפילו בחלוקה חודשית. זאת אומרת, השבוע אני עובדת על משימה אחת, שתיים, שלוש, שבוע הבא אני עובדת על משימה ארבע, נניח, והיא גדולה ורחבה. וכמובן שכל משימה, ככל שהיא יותר גדולה, לפרק אותה עד לרמת לא לשכוח ל- להפעיל את הקמפיין, או לרשום את התוכן שלו, או זאת אומרת, ממש לפרק את זה לגורמי-גורמים, ותוך כדי זה בעצם לשלב את כל השגרה הקבועה, זאת אומרת. או, oh, עכשיו
1: בוא, בוא, בוא זה קאץ' כזה, ו- כן, נכון? משלבים איך משלבים? <laughs> איך,
0: איך, איך אפשר
1: לעשות את זה? מה זאת אומרת? נכון. <laughs> אז uh, הדרך שלי לעשות את זה זה לעבוד עם חלונות uh, זמן. עכשיו, מה זה אומר? מה זה המושג הזה, ואיך באמת נכון לעבוד איתו? אז בשביל התרגיל, ניתן להם שיעורי בית, למי שמקשיב לנו, אחר כך, אחרי הפרק. לקחת דף A4, נקי, ד, דף ועט, לא במחשב, לא כלום. דף ועט. ולשרטט את יומות השבוע, ראשון עד שבת, עמודות כאלה. Mm-hmm. ובעצם מה שאני עושה, אני מסתכלת על עולם ללא אילוצים. בעולם ללא אילוצים, שהכול זורם, שהכול כמו שאני רוצה, כמובן בהתחשב במציאות, כן, כן, mm-hmm. יש קורונה, כן, יש עבודה מהבית, כל מיני דברים כאלה, mm-hmm. קיץ, לא יודעת. איך אני רוצה שהשבוע שלי ייראה, ברמת המשבצות. כלומר, אני לוקחת עכשיו את העט ומשרטטת קוביות על הדף הזה, שמייצגות כל מיני דברים. שגרת בוקר, אני רוצה שיהיה לי שעתיים שגרת בוקר. <laughs> אני רוצה ביום שלישי אחר הצהריים לעשות את הספורט שלי. ביום חמישי בערב או שישי בבוקר, הדייט אה, עם בן הזוג. אה, ביום חמישי בבוקר זה הפרויקט X שאני יושבת רק עליו ואני לא עושה שום דבר אחר. כלומר, אני קודם כ- כול שמה על הנייר מה אני רוצה. אמרנו שזה הדבר הכי חשוב, מה אני נכון. רוצה, מה המטרות שלי. <laughs> עכשיו, החלק הטריקי, אם אני אלך ליומן... <laughs> לא בטוח <laughs> שהכל שהיומן... שהכל <laughs> יסודר. <laughs> כן, בדיוק. <laughs> שהיומן ממש מתאים להיופי הזה שכתבתי על הדף, ולכן פה נעשית העבודה. אז כשאני יושבת במצע של לתכנן, אני לוקחת את היופי האידיאלי הזה שרשמתי על הדף, מסתכלת mm-hmm. על יומן, ואני שואלת את עצמי, איך אני מתקרבת? זה לא איך אני הופכת את החיים שלי וישר מגיעה לשם, איך אני מתקרבת קצת השבוע לדבר הזה. אוקיי. Okay. וזו הפגישה... מתאמת בייביסיטר, עושה איזה משהו להתקרב, כי היא לא בטוח שאני אצליח בפעם אחת. יכול להיות נכון. שאני אצטרך שבועיים, שלושה להתאים, אוקיי? Mm-hmm. אבל אז בעצם אני מתחילה לחשוב בקוביות. וכשלכל דבר יש את הזמן והמרחב שלו, ו- ואני מאגדת משימות דומות באותו פרק זמן...
0: תכף נדבר אז... גם על
1: זה, אוקיי. אז... אז דברים מתחילים להסתדר בצורה יותר הגיונית במהלך השבוע. אני מפסיקה לקפוץ בין מייל לטלפון, לעבודה כזאת, לשרטוט כזה, לזה, אלא אני מתחילה לעבוד יותר ממוקד בפרקי זמן שיש לי לאורך השבוע.
0: מצוין, אז זו התמונה הכללית בעצם של איך נראה השבוע שלי, גם הדברים שאני אוהבת, גם הדברים שאני מחויבת, גם דברים ילדים או חוגים שהיו בעבר פעם, כשהיו לנו חיים רגילים. <laughs> 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 ואוקיי, okay, אז עשינו את זה. עכשיו, מה קורה בפועל במשימות היומיומיות? איך לא להישאב אה, לקפיצה הזו. גם אנשים שיש להם בעיות קשב וריכוז ונורא קשה, הם כל הזמן קופצים. ובכלל, האם, כמו שאמרת, לעשות משימות דומות אחת אחרי השנייה זה אפקטיבי יותר? בואי, תספרי לנו קצת יותר על זה. כן, בגדול, אה, יש סיבה
1: ללמה לאגד משימות דומות באותו פרק זמן. על אף שאנחנו נוטים לחשוב שזה יעיל יותר לג'אנגל, נכון, מדברים איתנו על מולטי-טאסקינג, mm-hmm. ושזה הפוך לחלוטין, כל המחקרים שקשורים למדע ההתנהגות והפרעות קשב וזה רק מוכיחים שדווקא ההפרדה והתמקדות כל פעם בתחום מסוים מייצרת הוצאות מהירות יותר. למה? כי בדרך כלל מה שקורה זה שהמידע נמצא בחלקים שונים במוח. כלומר, לתכנן, אוקיי? Okay? למשל, הפעולה הזאת של תכנון, של ראייה עתידית, של חשיבה קדימה, כן. זה לא אותו חלק במוח כמו ביצוע. כמו okay. לקחת את העיפרון ולכתוב בזה הרגע. ואז מה שקורה לרוב האנשים זה שהם מתכננים קדימה, הם חושבים על העתיד, על מה הם צריכים לעשות, ואז הם רוצים להתחיל לעבוד, והם אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <laughs> 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 <אני> לשים שיר, ללכת להכין כוס קפה, לעשות רגע את הסוויץ' הזה, את הברייק למוח, ואז אפשר אפילו להגיד לעצמנו בקול רם, אוקיי, אני עכשיו, סיימת. אני יושבת לעבוד. Yes. כן, זהו, סיימתי, עכשיו אני מתחילה לעבוד, והמוח מקבל את האיתות הזה שעברנו פאזה. זה קורה גם במיוחד uh, לאנשים יצירתיים, שהם עובדים על, את יודעת, על, עם ההשראה שלהם, עם היצירה, עם, שוב, עם חלקים יותר יצירתיים במוח, ואז, לא יודעת, נדרשים להוציא חשבוניות. <laughs> נכון. או לכתוב מייל, או לא יודעת, כל מיני דברים שהם לכאורה יותר טכניים, והם מתקשים להזיז את עצמם לעשות את זה, זה לא סתם. המוח שלנו הוא איבר שצריך לדעת איך להתנהל איתו, יש לו מערכת הפעלה מאוד מסוימת.
0: בכלל, אני יודעת שהמוח מאוד עובד בתבניות, ואז ברגע <אז> שמחליטים על משימה, נניח כמו כתיבת פוסטים שיווקיים, אז דיברת בקופסאות או... כתיבות או משהו בסגנון, נכון? כן. מהי המילה שלנו? חלונות, חלונות, לא משנה. <laughs> סבבה. אז חלונות, אז חלון זמן שאני עונה למיילים. חלון זמן שאני יושבת לכתיבת פוסטים. יש אנשים שמקדישים יום שלם לכתיבת פוסטים קדימה. נכון. כן, חודש קדימה, חודשיים קדימה, לתכנן את הקמפיין, או באמת עבודה בפועל. אם זה נניח במקרה של בניית אתרים, אז את כל האתרים אני אעשה אחד אחרי השני. דפי נחיתה אחד אחרי השני, מיתוג, חיפוש, להתחיל בעצם לסגור לכם חלונות זמן ביומן. נכון. לעבוד ברצף. עכשיו, אם צץ משהו, כלומר, אם התודעה הפנימית
1: הציפה לי, אויש, שלא, זה, שאני לא אשכח, אויש, זה, אני לא יודעת, משהו... זה תמיד מתחיל באויש, כן. אויש. <laughs> 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 אז לרשום, לרשום רגע על פתק ולהתאמן על לסגור מעגל. עדיף רגע לרשום את זה בצד ולסגור את הפעולה. מאשר להתחיל לפתוח מלא חזיתות. זה כמו לפתוח מיליון טאבים במחשב, ואז בסוף היום יש שבעת אלפים טאבים.
0: שנשארים שבועיים, שלושה עד ש... כי חלילה
1: שאני לא אחמיץ אותם, נכון? נכון. ואני מסיימת את היום בתחושה כזאת שיש לי מלא טאבים פתוחים במוח, ואני לא סיימתי שום דבר, ומה קורה עם זה? וואו. מזה אנחנו רוצות להימנע. אז ברגע שאני מתרגלת את הלסגור מעגל, לסגור מעגל, גם אם קפצו לי דברים, אני ארשום שלי על שקט הפוך, כאילו שאני לא אראה אפילו את המסך מהבהב אם צריך. ואחר כך יהיה חלון טלפונים, וזה מה שאני עושה בדרך כלל בצהריים. ואני חוזרת לכל האנשים שחיפשו אותי ועושה את זה בצורה מרוכזת. זה גם בסדר.
0: אז אפשר לומר שהכול בעצם מתחיל ממשמעת עצמית. ואנחנו בתור עצמאים... שבאיזשהו מקום אנחנו הבוס של עצמנו, לטוב ולרע. לפעמים זה נחמד, הבוס שלי ישאר לי יום יום חופש, ודברים כאלו, וגם שאף אחד לא אומר לנו מה לעשות. מצד שני, אנחנו חייבים לפתח את המשמעת העצמית הזו, גם לשבת לעבוד, גם לדעת להגיד לא. הרבה פעמים מסביב. אז אנחנו מדברות על uh, happy happy, ג'וי ג'וי, בטח, אני מתוכננת, והנה, סגרתי את כל החלונות. אבל בואי נתחיל רגע מה, מהשלב הראשון הזה. זאת אומרת, מי שממש קשה לו, ולא יודע איך להתחיל אפילו לעשות את זה, כי זה נשמע מדהים, הגישה הזו, והיא נשמעת נורא מסודרת, ושהיא תעשה לו רק טוב בעסק ובחיים, מה הדבר הראשון שאת ממליצה לאנשים שצריכים לפתח את המשמעת העצמית?
1: אז התשובה שלי, מתחלקת לשניים. דברי עליהם. קודם כול, זה לאו דווקא רק משמעת עצמית. את יודעת, משמעת עצמית נשמע משהו נורא מאיים. אוקיי. Okay. כי זה מצריך מאיתנו רגע להתגייס, נכון? נכון. מה שזה אומר. שזה דורש אנרגיה, ואני צריכה להחזיק את זה, ואני צריכה לגרום לזה לקרות, וזה... וזה זה כשלעצמו, רק המושג הזה, משמעת עצמית, מלחיץ אנשים בכלל לנסות. לגמרי. <laughs> <laughs> אז, אז אני אומרת, אני לא, אני לא אומרת שזה לא נכון, זה נכון, רק מה? זה תחום בזמן. אני צריכה את זה רק להתחלה. כי בעצם מה שאנחנו רוצות לייצר פה בשיחה שלנו זה הרגלים.
0: נכון, זה סיסטם.
1: והרגלים זה משהו אוטומטי שקורה ללא מאמץ. ברגע שהתהליך רץ מספיק, הסיסטם הזה רץ מספיק פעמים במוח, המוח אומר, אה, אני, אני מכיר את המעגל החשמלי הזה, אני יודע מה לעשות, הכל טוב. אז זה פחות מאמץ. אז אנחנו לא באמת צריכים את המשמעת העצמית הזאת, אלא רק בהתחלה של הפעמים הראשונות שמתאמנים על משהו חדש, נכון. אז צריך לגייס טיפה יותר אנרגיה. לכן, כדאי להחליט כל פעם, אה, או להתאמן על משהו אחד. נה, כלומר, נה. כל אחד יודע איפה, איפה הנקודת כשל שלו. Mm-hmm, ברור. איפה יותר כואב. באיך שמתחילים את הבוקר, בבלגן על השולחן, בבלגן במשימות, בחוסר פוקוס, כל אחד יש לו את הנקודת כאב שלו. זה המקום להתחיל איתו. ולבחור הרגל אחד או שניים שקשורים לנושא הזה, שרק אותם מתרגלים. כי ברגע שהכנסנו את האוטומציה, מה שנקרא, לשם, וזה נהיה פחות קשה, כי תרגלנו את זה כבר הרבה פעמים, אז נוכל לעבור לדברים נוספים שנכניס לרוטינה שלנו. עכשיו, שואלים uh, כמה זמן, נכון? כן, okay. 14 ברור. יום, 21 יום, 30 יום. חשוב לי להגיד שאין מחקר אחד בנושא הזה. Uh, למעשה, רוב המחקרים שנעשו על ספורטאים דווקא, ובדקו את ההולכה החשמלית במוח שלהם, uh, גילו שבעצם הזמן תלוי במורכבות הפעולה. כלומר, אם מדובר על הרגל קטן, כמו לרשום משהו במחברת כל בוקר, שזה יחסית פשוט, זה לא קשור רגשית לשום דבר מורכב, זה לא כמו, נגיד, אכילה רגשית, נגיד, או משהו כזה. כן. אז יחסית זה מעגל חשמלי, נקרא לזה, קטן במוח, הוא לא קשור להרבה חלקים, ולכן יהיה קל יותר, פחות זמן, להטמיע אותו בשגרה שלנו. לעומת תרגילים יותר מורכבים, כמו למשל, לא יודעת, תכנון שנתי, או דברים כאלה, או אפילו אם אני מסתכלת על כל שגרת הבוקר, על כל חלקיה, שכוללת הרבה הרבה דברים קטנים, אלה דברים יותר מערכתיים, שייקח לנו פשוט יותר זמן לתרגל עד שזה יוטמע. אז... בואו נהיה סלחניים עם עצמנו, אם זה לא מצליח על השנייה הראשונה. ברור, זה, כמו זה כל יש... דבר,
0: אין ספק. כן, זה עניין של ניסוי וטעייה, וגם לאט-לאט אתם תגלו מה בא לכם יותר בקלות, מה באמת לוקח זמן. נראה לי שהדבר הראשון שכדאי לעשות זה לעבור לסוג של גוגל קלנדר, שפשוט קל גם לשים חלונות זמן קבועים, גם לתזמן אותם כל שבוע באופן קבוע. זאת אומרת, לא צריך כל שבוע לשבת ולכתוב, למרות שאני נורא מאמינה שעדיין יש, זו שאלה שיש פה בהמשך, משהו בידניות הזו, של לכתוב עם היד, אצלי לפחות, נדעת שזה, אני זוכרת את זה הרבה יותר טוב. זה כאילו מוטמע במוח ברגע שאני מבצעת את פעולת הכתיבה. יש לך משהו להגיד על זה, דרך משלבת, אגב? אז אפרופו, אני משלבת, אני
1: יודעת, שואלים אותי את זה מלא. Mm-hmm. אני באופן אישי, זה לא שיש פה איזה מדע מדויק, כי כל אחד זה נורא, נורא אישי. אינדיבידואלי, בטח. כן, אני משלבת. כלומר, כן יש לי הכל בגוגל, ועם החלונות, עם הצבעים, עם, ה... עם כל התכנונים כן. שלי והכול, אבל עדיין, בסופו של דבר, במוצא שברמה היומית יש לי את המחברת מיקוד שלי, שזה אפרופו מחברת שאני פיתחתי לעצמי, אחר כך הפכתי אותה גם למוצר, אבל בעצם מצאתי שבאמת עבורי יותר קל לי לאבד את, ה... את היום והשבוע בכתיבה. אז זה מתוכנן, לכאורה הכל באפליקציות, אבל בסוף כשאני יושבת מול השולחן ורוצה לעבוד, אז, אז אני כותבת.
0: מדהים. טוב, אז אנחנו כרגע עדיין בתקופת הקורונה, בזמן שאנחנו מקליטות, כמובן תמיד הפרק מוקלט מראש, ובאמת יש לנו עכשיו קצת בלגן, קצת יציאה מהשגרה. יש לי פה כמה נושאים שהייתי רוצה שנדבר עליהם, ובואי נתחיל מהעניין הזה של פתאום יש חוסר ודאות. זאת אומרת, איך מתמודדים עם הדבר הזה, או שפתאום אני רגילה לעבוד באיזשהו משרד, ועכשיו אני עובדת מהבית, ויש לי גם ילדים בבית, כי יש עכשיו חופש. בואי, תני לנו קצת רוגע ונחת על התקופה הלא ברורה הזו.
1: חוסר ודאות זה באמת משהו שאנשים, אנושות, את יודעת, באופן כללי, אנחנו לא חזקים בזה. נכון. בחוסר ודאות. ובמצבים כאלה, וזה משהו שדיברתי איתו הרבה עם הקהילה שלי גם, המקום שמייצר ודאות או שליטה זה מה שקשור אליי. אז כשיש הרבה חוסר ודאות בחוץ, ויש מלא סימני שאלה, אבל תכלס, אנחנו לא יודעים מה יקרה מחר, אז המקום לחזור אליו זה אליי, ומתי אני קמה בבוקר, מה אני בוחרת לעשות, איך נראים ההרגלים שלי. וברגע שאני מייצרת לעצמי יותר בחירות, יותר רוטינות, יותר סדר יום, בתוך הקוסמוס הקטן שלי בבית ובעשייה שלי, זה מחזיר המון תחושת שליטה, כי זה בעצם המקום היחיד שיש לנו אפשרות לשלוט מלאה על לשלוט עליו. עליו. <אז> <אז>
0: נכון.
1: אז זה נורא, זה אישי כמובן, אבל זה נותן המון המון כוח כשחוזרים אפילו יותר מבדרך כלל, לרוטינות ולהרגלים ולבחירות שלנו בעצמנו בתקופה הזאת. זה דבר אחד.
0: <חל>. <אח> כן, ומה קורה עם דחיינות, שזה נראה לי גולת, באופן כללי גולת הכותרת של הרבה אנשים, גם בעלי עסקים, כולנו בני אדם וזה קורה. בואי נרחיב קצת יותר על זה גם בתקופה הזו וגם בכללי.
1: תראי, כל מה שאנחנו נגיד באופן כללי על הרגלים, זה תופס תמיד. פשוט אני מרגישה שבזמן הקורונה או חוסר ודאות זה כאילו מועצם. נכון. זה, אנשים מרגישים את זה בעוצמה יותר, יותר גדולה. והגישה שלי לגבי דחיינות היא, היא קצת, את יודעת, אנשים נוטים להפוך את זה לסיפור נורא נורא גדול ומשמעותי בחיים שלהם, ואני מבינה מאיפה זה נובע. הגישה שלי היא לפשט את זה ולהסתכל על זה בצורה הרבה יותר קלילה. כי בסופו של דבר, דחיינות זו בעיה טכנית. למה אני מתכוונת? דחיינות תמיד יושבת על משהו. נכון. אנחנו לא דוחים סתם. אין, אין דבר כזה. וברגע שאנחנו נתחיל לשאול את עצמנו, רגע, שנייה, אבל למה אני דוחה את זה בעצם? על מה זה יושב? אנחנו נגלה שיש כמה דברים שחוזרים על עצמם לגבי דחיינות שאם אני אפתור אותם, או לפחות רק אתייחס אליהם, אז זה כבר לא יינקר לי, כאילו, אוקיי, למה דוחה את זה, למה דוחה את זה, למה דוחה את זה? שזה הבעיה. אז זה שזה בעיה של ידע, כלומר, אבל שוב, אני לא עוצרת לשאול את עצמי איזה מידע חסר לי, מה אני לא יודעת פה כדי להשלים וכולי, mm-hmm. וזה נשאר. אני אשלים את זה, אני אשלים את זה מתישהו, מתישהו אני אגיע לזה. אז זה יכול להיות בעיה של מידע. זה יכול להיות בעיה של, אה, של אנרגיה. זה דורש ממני מאמץ מנטלי נכון. גדול, <laughs> ולגייס את עצמי כדי להתמודד עם משהו, ואין לי את האנרגיה הפיזית או המנטלית הזאת עכשיו. אז אני דוחה לא את אבל שוב, אם הייתי שואלת את עצמי למה, אז אולי, אולי הייתי מגייסת את האנרגיה, אולי הייתי מניחה את זה בצד, ואני אומרת, אוקיי, זה לא מתאים לתקופת חיים עכשיו, אני אחזור לזה <laughs> במועד מאוחר יותר. זה יכול להיות אנרגיה? זה יכול להיות גם עניינים של בהירות. כלומר, לא ברור לי אה, למה זה חשוב לי בעצם, מה יוצא לי מזה, לאן זה הולך, אני לא סגורה על כל הדברים האלה, כאילו, בראייה עתידית. אז, אז גם, אז אני דוחה את זה כי אין לי בהירות. והדבר האחרון, יש הרבה סוגים, okay. מה זה אומר אינטואיציה? זה אומר שאת מכירה את זה, מרגיש לי בבטן כן, משהו כן, כן. לא סגור לי. <laughs> זה לא הבהירות של העתיד, שאני לא יודעת לאן זה הולך, זה פשוט... לא מרגיש לא, נכון. לא כן. מרגיש נכון, כן. אז אני דוחה כי אני דוחה את הלקבל החלטה לגבי זה, אבל עדיין זה מרחף שם, ועדיין יש משהו, איזה קול בתוכי שאומר, רגע, אני לא יודעת, אני לא יודעת, אני לא יודעת. עכשיו, אם נעצור וניתן מענה לאחד מארבעת הדברים האלה, אז
0: אז קודם כל, נראה לי שכדאי שתרשמו לכם ככה, כי זה מסוג הדברים שכשאתם נתקלים בדחיינות, תפתחו, תוכלו לחזור בעצם לארבעת השאלות האלה ולראות, א', באיזה שאלה אתם נמצאים, ומשם אולי לפתור את זה, או פשוט ליצור קשר עם אדימורסיסוב, <laughs> כמובן, שתמיד יהיה לה את התשובה הנכונה לתת. <laughs> באמת, מה שגם קורה עכשיו, לדעתי, שהשגרה הזו נורא הפילה לנו את האנרגיה. זאת אומרת, לעשייה, כן. לדרייב, להמשיך לעשות דברים, מלא דברים השתבשו, סדנאות יתבטלו, הרצאות יתבטלו, כן. מלא תוכניות שכולם תכננו, את יודעת, 2020 <laughs> תהיה שנה, שנה מדהימה. היא
1: באמת מדהימה. ובפועל, <laughs> רק
0: שתלך מאיתנו. <laughs> <laughs> אבל עדיין אפשר לעשות מטעמים. אז איך אפשר להחזיר את המוטיבציה וכן לעשייה? כי אנשים כן רוכשים. כן, קונים, זה נכון, לא נכון שאין משמעית. לכולם כסף, תצאו מהווייב מה, מה הזה בראש, זה לא נכון, אני רואה אנשים שמצליחים דווקא בתקופת הקורונה, פשוט עשו סוויץ' איך חוזרים למוטיבציה בעסק.
1: אני חושבת ששאלת וענית במובן מסוים, כי אולי הדבר הראשון ש... שכדאי לעשות זה את הסוויץ' הזה. זאת אומרת, ממקום של מאוד מצוקה, ואת יודעת, ויו, וכל ו- 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 מה שתכננתי לא יקרה עכשיו, אוקיי, אבל, אבל זהו, זה בעבר. כלומר, זה בסדר להתאבל על זה. נכון. גם, אני, גם לי הייתה את התקופת אבל מכל לכולם. הדברים היפים, כן, שתכננתי. אבל החוכמה מה... ב- כן, כן. אז, אז התאבלנו, אנחנו הרבה אחרי. ממש. זה המקום דווקא לכל האנשים היצירתיים פה במרחב הזה, להגיד, אוקיי, וואלה, זה, זה, זה כאילו, זה הזמן להביא את היצירתיות והתושייה והחדשנות וה, והדברים המגניבים שלנו החוצה. שאגב, ההיסטוריה מלמדת שההמצאות והחידושים הכי פורצי הדרך, לגמרי. והכי היסטוריים קרו נכון. בתקופות האלה. נכון. אז אני יכולה להגיד לך שאפילו ברמה האישית שלי בעסק, נולדו כמה מוצרים... שמאוד השפיעו על התוצאות העסקיות שלי בחודשים האחרונים, ואני כאילו ממצב של עצירה מוחלטת בעסק, שאת יודעת, אני אומרת, יואו, אין לי מושג כאילו איך אני סוגרת את החודש, וואו. לחודש אחר כך התהפכו היוצרות לגמרי, שעשיתי את השיפט הזה, והתחלתי להוציא דברים חדשים. מדהים. אז קחו את זה כדף חלק,
0: קיבלנו הזדמנות. עכשיו, אני יודעת שזה קלישאה,
1: וזה... זה גם נשמע נורא זה...
0: מלחיץ, זאת אומרת, זה לצאת לידי חדשה, לא ידועה, מתקרב לקיר מאחוריך, כן. אין לך מה להפסיד, זאת אומרת, אתה כבר ידיוק. באיזשהו מקום מרגיש שלא משנה מה תעשה, העיקר, ת... לפחות תנסה מקסימום, תצליח. זאת אומרת, מקסימום אתה כבר לא תהיה עם הגב לקיר. ברגע האחרון הזה, שנייה לפני שאתה רוצה לסגור את העסק. יש לך פה הזדמנות, אתה יודע, אני תמיד קוראת לזה האנשים ההישרדותיים. זאת אומרת, בנקודה הזו שאתה מרגיש הכי הישרדותי, אתה מוצאת את הפרחים הכי מדהימים ממש לעשות מהם דברים חדשים, ולעוף, פשוט לעוף. כן, ופשוט היקום, מה שנקרא, הצמיד
1: את כולנו השנה עם אגב לקיר, ודורש מכולנו מ- מ- להתפתח, לפעמים בעל כורחנו, כן? ועדיין, אני אומר, זה זה. אומרת, זה נסתכל על זה בתוך, בתור uh, מקפצת גדילה מסוימת או אתגר יצירתי, תקראו לזה איך שאתם רוצים, משהו טוב יכול לצאת מזה. יכול <אח> לצאת מזה. אני כבר ראיתי את זה אין-פור פעמים בחודשים האחרונים, לא רק אצלי כמובן, אצל קולגות ואנשים סביבי. אין סיבה שלא לנסות לפחות, כי, מ, כי מה יכול לקרות? אז נכון. זה <אז> לא יעבוד, גם ככה הכול עצר. נכון. אז, אז אין לנו
0: מה להפסיד. אז ספרי לנו קצת מה באמת השיפטינג שאת עשית בתקופה הזו, מעניין לשמוע. מה היה לך לפני אני... ומה המוצרים הכי מרכזיים. כן, החדשני. אני
1: אדבר על אולי אחד הדברים הכי מרכזיים, שהוא לכאורה נורא קטן, אבל אפרופו אינטואיציה וכולי, פשוט זרמתי כאילו, אין לי מה להפסיד אחד כזה. מדהים. ובמרץ, שהתחיל הסגר, ובאמת ה... העסק שלי שעוסק בהתפתחות אישית, זה כאילו לא... חיוני, מה שנקרא. אז באמת כל הפעילויות והמכירה והכול עצרו בבת אחת. ואני הייתי, הייתי בשוק, או הקהל שלי היה בשוק, ותהיתי איך אני ממשיכה מפה. אני, אני באמת, לא היה לי ברור לא איך אני סוגרת את החודש, לא איך, את יודעת, זה היה לפני פסח גם, אמרתי, יואו, נכון. פסח, אף אחד גם, גם ככה לא קונה. <laughs> כאילו, את יודעת, זה היה חרב עליי עולמי כזה. ו, ובטח שלא הייתי במצב של, את יודעת, יש אנשים שהתנהגו כאילו לא קרה כלום והמשיכו להציע ולמכור דברים. נכון. זה לא היה state of mind. וישבתי בבית באבל הזה שדיברתי עליו קודם, mm-hmm. ובאיזשהו שלב אמרתי, טוב, אני, אם אני אמשיך ככה, אני אכנס לדיכאון. כאילו, זה לא, אני לא רוצה להיות הבן אדם הזה, ואני יודעת שמה שמחזיק אותי זה, זה משהו לקום אליו בבוקר. העשייה הזאת. ליטרלי. כן. זה, אבל זה לא סתם מעשייה, כי את יודעת, הייתי צריכה איזו מחויבות קונקרטית שמשהו פיזית, כמו מישהו יקים אותי מהמיטה בבוקר אחר, אני יכולה להתחיל גם, את יודעת, הסגר והכול, ב- אני יכולה להתחיל ב- את היום ב-10 או וואטאבר, mm-hmm. ואף אחד לא אכפת לו ואני לא צריכה למכור ולא זה. אז מה שעשיתי באותו זמן, זה אמרתי, אוקיי, מה הדבר שיהיה חזק מספיק כדי להוציא אותי מהמיטה? מחויבות חיצונית, נגיד, ללקוחות שלי, או משהו שהצהרתי mm-hmm. עליו. אוקיי. Okay. כדאי שזה יהיה מוקדם על הבוקר, כדי שאני אשכרה אקום מוקדם ולא אמרח את היום. וככה החלטתי לעשות שידורי בוקר, שידורי לייב בפייסבוק. כל יום הייתי קמה בשבע בבוקר, זאת אומרת, שבע עליתי ללייב. וואו. שבע עליתי ללייב, <laughs> זאת אומרת, קמתי בחמש, חמש וחצי בבוקר. כן. Okay. שבע כבר פתחתי מצלמה, מה שנקרא, אחרי שעשיתי את השגרת בוקר שלי, אימון בוקר, כל הדברים האלה. רק כי התחייבתי, כי אמרתי, <laughs> אוקיי, אין לי מה לעשות, אין לי מה למכור, אין לי אני צריכה לדבר עם מישהו, אני צריכה להעביר את התוכן שלי, זה מה שיעשה לי טוב. ולהתחייב. ולהתחייב, בדיוק. וככה זה התחיל. עכשיו, ממשהו שהיה נורא נורא בשבילי, כי רציתי לתת ערך, כי זה נתן לי ערך, התחילו להגיע אנשים.
0: איזה
1: יופי. אפילו הרבה. וזה התחיל להיות במצב של, בתקופת הקורונה, שגם ככה היה סגר וכולם בבית. בלייב אחד היה אלפיים צפיות, ב-24 שעות. למחרת יש עוד לייב. עוד נכון. אלפיים צפיות. וואו.
0: ובלי עכשיו, שום השקעה, זה... זאת אומרת, לא עשית ממומן, לא, ממומה, לא פרסמת את זה. אמרתי להכבוצות, לקהילה שלי שאני כן. עולה ללייב. כן, רשימות תפוצה ואנשים שעוקבים אחריך, ברור. אבל זאת אומרת, לקחת מצלמה, מיקרופון, התארגנת, זאת אומרת, בכל זאת, כדי לא לראות כן. עם איזה גולגול, כן? <laughs> <laughs> ומדהים, איזה יופי, ומזה הגיעה העבודה. עכשיו, הגיע מה שזה... אותה. בדיוק, מה שזה, מה שזה עשה זה שהשוק
1: התאושש טיפה, כמה שבועות אחר כך. נכון. היה כבר קהל חדש ונלהב שרצה, אשכרה ביקשו ממני כל מיני דברים, ואמרתי, רגע, 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 שנייה, 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 מבקשים ממני דברים, מה אני מוכרת? אז נולד מזה איזשהו מוצר חדש כתוצאה ממה מה ששמעתי מהקהל, ואז העזתי למכור עוד משהו, ואז אחר כך הצעתי עוד תוכנית. כאילו, פתאום דברים התחילו להתגלגל, כי פשוט אני נשארתי במה ש... ب- בערך, בלתת ערך, שזה חשוב. Mm-hmm,
0: נכון.
1: ובלשמור על המסגרת ועל הרוטינה שלי, ולהיות קשובה לאינטואיציה, כי בכל זאת זה התחיל אינטואיטיבי, אבל אני עד היום עושה שידורים <laughs> ברבע לשבע בבוקר. וואו, מה... כל יום. כל יום. <laughs> וואו, מדהים. כבר ארבעה חודשים, ואני כרגע מתכוונת להמשיך, כי, כי אני רואה מה זה עשה לעסק. זה פשוט יצר מקפצה לא מכוונת לכל העשייה שלי. מדהים. אז זה רק כדי להדגים שאין לדעת נכון. לאן דברים מתפתחים, וחשוב כן לשמור על העשייה והמומנטום.
0: אני חושבת שגם חלק מהעניין זה שברור שמכל תחום יש עוד המון במרכאות כמונו, אבל אף אחד הוא לא באמת כמונו. זאת אומרת, יכולים להיות עוד נכון. אנשים שדברים על ניהול זמן, או מעצבים גרפים, או... נכון. זאת אומרת, כל תחום יש המון, אבל בסופו של דבר מתחברים לאישיות. וכשמתחברים לאישיות, רוצים לרכוש מכם. אנשים לא קונים מחברות, אנשים קונים מאנשים. גם מאפל, אתה יודע מי עומד מאחוריה. גם קוקה-קולה, אם תחקור קצת, זאת אומרת, זה מן הסתם מותגים שכבר מחוזקים אצלנו, מפה, מ- מילדות אפילו, אפשר להגיד, אפל פחות. אבל בסופו של דבר מתחברים לבן אדם, ובמיוחד אם אתם מרכז העסק ואתם נותנים את השירות, אז כמובן, זאת אומרת, אה, ראיתי אותה בלייב, וואו, עכשיו אני מדברת איתה בטלפון, את היחס האישי פתאום, ולדעתי זה גם מה שעוזר בסוף למכור, כי נכון. אתם באים לעזור באיזושהי נכון. נקודה. Uh, וואו, מדהים. אז בואי נדבר רגע. היינו אפקטיביים בעסק, מדהים, תזמנו הכול, שמנו הכול. אבל מה שקורה הרבה פעמים, גם אצל נשים, גם אצל גברים, כן? שחיי המשפחה מתחילים להיפגע. זאת אומרת, ככל מן הסתם שיש לנו יותר עבודה, או מצליחים להקפיץ את העסק, זה עלול לבוא על חשבון שעות שאנחנו הולכים לבלות עם המשפחה. מה את ממליצה לעשות? איך שזה לא יעלה אחד על השני? ברור שיש תחושות אשם, אבל תמיד דיונים, לדעתי. אבל... כן, זה מתחבר לשיחה שלנו מתנהל.
1: מקודם. כלומר, זה כן מתחיל מהדף על הנייר שבו אני מתחילה לשבץ ובונה לי איזו תמונה יותר ברורה של מה חשוב לי ומתי אני רוצה לעבוד ומתי כן. לא. הדבר השני שעוזר לי זה... נקרא לזה החלפת ערוץ, במושגים המקצועיים זה טריגרים. כלומר, היום טריגר משוייך גם לדברים שליליים, אבל ברמה הפסיכולוגית טריגר זה סימן. Mm-hmm. כלומר, אני צריכה לתת למוח איזה קיו שעברתי ממצב אחד למצב שני. אז נגיד עבורי, במצב בין עבודה לבית, בגלל שאני עובדת כל הזמן על הלפטופ, <laughs> כאילו, שואלת את הילדים <עבודה> איפה, איפה אימא בעבודה. <laughs> איפה עבודה? במחשב. <laughs> כאילו, <laughs> איפה <laughs> אימא? במחשב. <laughs> 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 אז, אז הטריגר עבורי או ה-Q עבורי לעבור בין עבודה לבית זה שאני אשכרה סוגרת את הלפטופ. Mm. זה Q למוח, נגמר עבודה, שלום, ביי. מדהים. <laughs> אצל אנשים אחרים שיוצאים לעבוד בחוץ, למי שיוצא לעבוד בחוץ, עוד עושה את <laughs> זה, כן. <laughs> כן? אז זה יכול להיות הדלת, או לחכות רגע באוטו, הדלת של הבית, כל מיני, אה, כמו מעברים כאלה, כפתורי מעבר, שאנחנו יכולים לעצור עליהם mm-hmm. ולהגיד, רגע, נגמר. <laughs> נגמר המצב הזה. זאת אומרת, לא לעשות הזה.
0: את זה, כן, בטייס אוטומטי, זה כמו נהלתי את האוטו. זאת אומרת, לא להתייחס לזה ככה, אלא לתת לזה את המשמעות, את המקום, תשומת הלב. נכון. Okay. זה
1: בעיקר במעברים. זה קור... יש לנו באמת עשרות מעברים ביום שאנחנו לא נותנים עליהם את הדעת. החל מהמיטה, שטפנו פנים, הלכנו להתקלח, התחלנו לעבוד, ילדים, לא, 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 ויש מעברים שהם חשובים לעצור עליהם. כי אז מה שקורה, באמת נשאר לנו הטאב, הטאב פתוח של העבודה. צריך <laughs> כדי שנוכל מדהים. לעבור בשקט לשלב הבא, אז ה-Qים האלה, הסימנים בדרך שאנחנו נותנים להם את המשמעות, יכולים לעזור. אז כשזה חיצוני, כמו מחשב, דלת, <אז> אוטו, זה יכול לעזור כאן.
0: מדהים. טוב, איזה טיפ יש לך לתת לעסק שהוא בתחילת הדרך?
1: בהקשר של התנהלות, <אז> וואו. <אז> <אז> אני חושבת שמי ש... במיוחד מי שאולי היה שכיר קודם, או שאף פעם לא היה ממש עצמאי או לא פתח עסק, אז התנהלות אישית בתוך מרחב בלתי מוגבל כזה של זמן לכאורה, mm-hmm. זה משהו נורא רציף. נכון. ו- והגדרת גבולות זה המקום שכן הייתי מתחילה איתו אפילו לפני המשימות עצמם. כי ברור שגם ברמת המשימות כדאי להתחיל ממשהו אחד ולא לירות לכל הכיוונים. נכון. אנשים, רוב האנשים יודעים את זה, שאם הם ינסו לעשות אה, לא אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה כלומר, ממתי עד מתי אני רוצה לעבוד, על מה אני רוצה לעבוד. אז מי שבאמת לא רגיל להתנהלות אישית בזמן בלתי מוגבל, אז דבר ראשון זה להגדיר את גבולות המגרש. כמו שהיה להם
0: כשכירים. זאת אומרת, אני יודע מתי נכון. אני מגיע לעבודה, מתי אני אומר שלום תודה, אני הולך הביתה. וזה אותו דבר. להתחיל מזה. כן, okay. וברגע
1: שאני יודעת מה הגבולות, מה, מה המגרש שאני משחקת בו, אז אני יכולה לשפר את המיומנות שלי בתור השחקנית על המגרש הזה.
0: אבל אני צריכה להבין רגע מול מה אני מתמודדת. ולעסקים שהם יותר ותיקים, מה לדעתך
1: יותר רלוונטי להם? אז שם הייתי מסתכלת יותר, שזה המקום שאני, אני, מה שנקרא, בימים אלו חובה, זה, זה מינוף. למה הכוונה מינוף? יש איזה דימוי שנתקלתי בו, שמסביר את זה מאוד יפה, כשעסק גדל, אוקיי? זה כמו צמח שמניחים אותו בקד חרס. ובאיזשהו שלב, את יודעת, השורשים גדלים, 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 ממלאים את כל הכד חרס, אפילו יכולים לשבור את הכד. נכון. כי בעצם אין להם מקום להתרחב. ואז מה שצריך זה לקחת את העציץ ולהעביר אותו, את העץ, כאילו, ולהעביר כן. אותו לכד חרס גדול יותר, שיהיה מקום לשורשים. וזה אותו דבר גם עם עסקים. לפעמים אנחנו מגיעים לאיזשהו נפח עבודה מסוים, שבו אני כבר, אין לי מקום לנשום, עוד פעם זה משתלט לי על החיים, עוד פעם על כאילו, נותנים לי בראש. מעבירה את העסק שלי לקאד יותר גדול, כלומר, מייצרת יותר סיסטמים, מכניסה עזרה אולי, בודקת את היעילות של תהליכים, אולי האופן שבו אני מגישה הצעת מחיר לוקח לי יותר מדי זמן ואפשר לייעל את זה, אולי חלק מהדברים אפשר להעביר לאוטומציה, אולי אפשר לעשות outsour source נקודתי לדברים מסוימים. או לתקופות הרבה, מסוימות, זאת, או זאת לתקופות אומרת. או לתקופות מסוימות כן. או לפרויקט מסוים. זאת אומרת, יש הרבה דברים תהליכיים יותר שאני אסתכל עליהם בעסק כדי ש... שאני אהיה בכד חרס יותר גדול.
0: מדהים. טוב, אז אנחנו ממש לקראת הסוף, עדי, ותמיד ככה בקבוצת הקהילת המאזינים בפייסבוק, תמיד, הם תמיד יודעים בעצם מי מגיע להתראיין, ויש להם אופציה לשאול שאלות, ומי שככה שואל שאלה מעניינת, אז אני מעלה. אז יש לנו שתי שאלות ממאזין ומאזינה. אז השאלה הראשונה היא של ירדן. האם לדעתך עדיף לעבוד על פרויקט בפרקי זמן קצרים, כמו שיטת פומודורו, או דווקא להקדיש זמן רב לפרויקט אחד ורק אחר כך לעבור לשני?
1: ב- אני מניחה שהכוונה ביום, אם נשאלה כן. שאלת הפומודורו. כן, מאמינה ה- שכן. בעיקרון, מחקרי מיקוד מראים שהריכוז נשמע הכי טוב בין 45 דקות ל-70 דקות. פומודורו מדבר על 25 נכון. דקות, זה קצת מעט מדי זמן, זה טוב אולי למיילים או לדברים נורא נורא קצרים וקטנים. אז בעיקרון כדאי לשים מה שנקרא טיימר על השעה, כלומר, לעבוד נגיד 50, 55 דקות, לשים שיר, זה כאילו יכול להיות הברייק שלנו, okay. לאושש את הגוף, לקום מהכיסא. מנכ"ל אפל אפרופו אמר שישיבה זה הסרטן החדש. <laughs> בטוח. <laughs> <laughs> אז לפעמים רק לקום מהכיסא, רק לשים שיר, הארבע-חמש דקות האלה, לחזור לעבוד, זה לא יפגע בריכוז, זה לא באמת פוגע בפלואו, אני יכולה להמשיך לעבוד מאותה נקודה, והגוף שלי מאושש, הריכוז שלי מאושש, הזרמתי חמצן למוח. זה הטרקי זמן. נסים. כן, אין בעיה עם זה. Okay. כאילו, תראי, בסופו של דבר יש אילוצים, כן? בחיים אילוצים, אבל זה עדיף לרכז את זה לשעה ולשמור על הפלואו, מאשר לעשות מקצבים קצרים מדי ששמורים לעבודות קטנות יותר.
0: אוקיי. Okay. אז ירדן, קיבלת פה תשובה לשאלה, ואני מאמינה שזה גם יענה לעוד אנשים ככה שהשאלה הזו עלתה להם. השאלה yeah. השנייה היא של רועי. מישהי פרסמה שיש לה יומן או מחברת, לפי כל סוג של משימה. נניח יומן, פוסטים לאינסטגרם, מחברת משימות יומית, מחברת משימות חודשית וכן הלאה. האם עדיף לרכז את הכל במקום אחד, או שיותר נכון, לפצל למקומות שונים?
1: אוקיי, okay, אז יש לי תיאוריה לגבי מחברות. ספציפית, כי נשאלה שאלה על מחברת, בעיקרון, mm-hmm. הגישה שלי היא כזאת: אין בעיה עם אינסוף מחברות, כל עוד לכל מחברת יש תפקיד ופונקציה ספציפית. מקום ומרחב. כלומר, לי יש מחברת בוקר ליד המיטה, יש לי מחברת תובנות, מחברת רעיונות, יש לי מחברת דף מיקוד על השולחן, אין בעיה עם זה. אבל לכל מחברת יש מקום, זמן, פונקציה. כי ברגע שאני יודעת מה הולך לאן, כלומר, שוב, אני בחשיבה קטגורית, אז אין בעיה עם זה. ברגע שהכול לפעמים מרוכז במקום אחד ומתחיל להתערבב ואין לי סיסטם שם, אין לי קטגוריות, אז מתחילה הבעיה. אם אתם רוצים להחזיק מחברת אחת עם מיליון, את מכירה את זה שיש מיליון נוסעים בתוך מחברת ויש חציצה ביניהם, וזה מה שעובד לכם? מהמם. אבל עדיין צריך להיות זמן וקטגוריה לכל סקשן, ואז אני יכולה להתמצא בתוך הדברים
0: יופי, עדי. אז שלוש שאלות אחרונות לסיום, תעני ככה אינטואיטיבית. בריכה או ים?
1: אני לא חובבת מים, על אף שהייתי בחיל הים. תמיד צוחקים עליי שאני לא אוהבת מים, ושירתתי כל כך שנים, כל כך הרבה שנים. טוב, אז לשבת על
0: החול זה בסדר? פארק?
1: אני אענה, אני אוהבת נחל. אני אוהבת נחלים וכאלה שכשוכי רגליים. מקסים.
0: טוב, אז משימות בכתיבה ידנית במחברת, או בנוטס בטלפון. אה, מחברת, ברור. מחברת. ושאלה אחרונה, יכול להיות שלא הייתי צריכה לשאול אותה, נופש בטבע או בבית מלון?
1: טבע. טבע, כטבע. לא, באמת, שילוב. לא, בואו נשלב. אני אוהבת מלונות שהן ליד טבע, כי אני אוהבת את הנוחות. כן, אני אוהבת את הנוחות, אבל אני רוצה ללכת לרוץ ביער כזה.
0: מדהים. אז עדי, תודה רבה שהגעת להתארח ולהתראיין ולשתף מכל הידע הרחב שלך. ולכם, המאזינים, כמובן, אם יש לכם שאלות, אז עדי תענה בקבוצת המאזינים בפייסבוק, כמובן, לכל שאלה שתהיה, וגם אני אצרף כמובן את האתר שלה ואת הפייסבוק שלה, שתוכלו לעקוב, גם את האינסטגרם. מקווה שנהניתם מהפרק, וספרו לנו איך אתם אפקטיביים בעסק שלכם. מה הדבר האחד? דיברנו את בדבר אחד. אז מה הדבר אחד שאתם עושים ממש עכשיו, כשנגמר הפרק, והולכים לעשות כדי למנף את העסק שלכם, כדי להתחיל להיות הרבה יותר יעילים? וכמובן, מוזמנים לכעות סאבסקרייב או פולו באפליקציה שבה אתם מאזינים, ומוזמנים בחום לקהילת מעצבים עסק מצליח בפייסבוק. עדי, תודה רבה. תודה. תודה על ההזדמנות ועל האירוח. לשמחה. ביי לכולם, נתראה בפרק הבא של מעצבים עסק מצליח.